0: Витаю, это Тимофей и восьмый выпуск подкаста Праскосмос с заглядом на ВИН минулого тыдня. Сегодня я расскажу вам про вертания Райана, проблемах и рашениях життя у космосе, про 50 годов с момента старта опошенной месячной экспедиции «Аполлон-17», «Старшилд» от Spacex будовництва найбуйнейшего в свете радиотелескопа, про новый рекорд марсианская вертолета «Инжиньюати» и про новые спробы пошуку позаземного життя. Тому давайте починать. Я записываю гэты у пятницу, але одна сголовных падеев гэтага тыдня отбудется 11 снежня. Калі вы сочите за подкастом, то вы ўжо заразумели пра што я кажу. Эраэн вертаецца на землю. Пятая снежня Эраэн здейснил близкий облёт месяца. Пасля таго, як космичный корабель прайшоу кропку минимального сближэння, ён уключив свой основный рухавик и паспяхово выканал коррекцию курса, якая отправила яго на землю. Але не обышлося и без сбоев. Усяго за некальки годин до паспяхового завершения крытычно важного запуска у руховика по близу месяца у космичного корабля узникла короткочасовая проблема с селкованним. Силовый блок на борте космичного корабля «Эрайн» отключил четыре прилады, які отказывают за селкование, которые подключаются до рухольной и цепляльной подсистемы корабля «Атомис-1», говорится в заяве представников НАСА. Але лесу-працовники миссии худко выправили ситуацию, и миссия протягнулася, подкресливается в заяве. Не на сбой у недели, уже у понеделок 5-го снежня Эрайен махчимы прайшел праскрытычную адмову руховика каля месяца. Сбой сил Каванне был знайденный не в забаве после того, как Эрайен снова уступил в контакт сеткой далекого космоса НАСА после запланованного отключения электроэнергии. Раян перыядычна губляе сувязь з зямлёй, бо ляціць на адваротным баку месяца, дзе ён не можа перадаваць сигналы на антэны нашай планеты. Гэты палёт Эрайна служыць для таго, каб выправіць падобныя памылкі на папярэдадні першай місіі з экіпажам, якое як чакаецца, стане Атыміс-2, прыкладна у 2024 гадзе. Падчас палёту былі і іншыя незначныя праблемы, такія як часовыя збоі ў аператыўнай памяці капсулы і праблемы, з якой Эрайян страціў сувязь з зямлёй на 47 хвілін. Тым не менш, Атыміс-1 ужо выканаў усе неабходныя асноўныя этапы місіі з моманту запуску 16 лістапада. 11 снежня ў 21 хвілін па Мінскім часі Эраен верніцца дадому і прывадніцца ля узберэжжа Каліфорнії. Вы можцца назіраць гэта ў прамым эфіры на сайте НАСА. Вертання Эраену дадому адзін з самых складаных этапаў місіі Атаміс-1. Капсула ўрэжацца ў атмосферу зямлі ў недзелю с хуткасцю каля 40 тысячу кілометраў гадзіну, што прыкладна у 32 разы перэвышая худкасть гуку. Падчас увахода у атмосферу Эрай будет отчувать температуру каля двух800 градусов по цельсию, прыкладно удвая меньше, чым на поверхне солнца. Теплавовой экран капсулы повінен будзе нести гэтую тепловую нагрузку, обороняючию астатнюю участку космічного корабля. Это будетё выпрабыванне для теплоаховного экрана, які з'яўляецца зусім новым и еще не сутыкаўся с такими экстремальнымии умовами. Пры шырыні 5 метраў гэта самы вялікі цеплавы экран у сваім роддзе. Савет кіравання місіі дамовіўся аб запуску варыйна-выратавальных груп. Як толькі Эрайн- прывадніца каманда водалазаў інжынераў і тэхнікаў пакіне карабель на невялікіх лодках і прыбудзе да капсулы. Апынуўшыся там яны замацуюць яго і падрыхтуюць адбуксіраваць у заднюю частку карабля. Вадалазы прымацуюць трос, каб уцягнуць касмічны карабель. А калі вы слухаете подкаст пасля 11 снежня, то я думаю, что это ўжо отбылося. У любым выпадку я покину посылку на YouTube-трансляцию в описании. Не аддыходячи далёка от гэтай темы поговорам о магчымых проблемах жыцця у далёком космосе и рашэннях, якія пропаную новукоўцы на дадзены момант. Такая миссия, как «Атомис», плануя вернуть астронавтов на поверхню месяца, развить инфраструктуру, необходимую для забеспечения долготерминовой присутности на месяце и стать трамплином для отправки астронавтов на Марс. Астронавтам «Атомис» доведется жить и працевать в глубоком космосе и пересекать поверхню месяца подчас шмаденных оботдневых экспедиций. Бягучие науковые доследования и демонстрации технологий на Международной космичной станции могут допомогти вырошить шмат яких проблем, связанных с полетами на месяц и Марс. Первая проблема – обмежеванный запас ежи. Рошение вырошивания ежи. Людям патрэбна ежа і вада, каб выжыць, але падчас больш працяглых місій якасць і каштоўнасць упакаваных прадуктаў могуць пагоршыцца. Дастатковая колькасць ежы жыццёва важна для падтрымання і дапаўнення экіпажа падчас місіі на месяц і ў сонечнай сістэме. Эксперимент на касмічнай станцыі з выкарыстаннем аэрапонных і гідрапонных сістэм для вырашчэння свежых прадуктаў без неабходнасці выкарыстання традыцыйных асяроддяў паказаў, што гэта можа прывесці да буйных маштабных сістэм вытворчасці продукту харчавання пры адначасовым зніжэнні патрабавання да вагі для гэтых сістэм і неабходнасці запуску свежых прадуктаў, што дасць больш месца для іншых каштоўных грузаў першний час космичная станция пропонуя одиное место для вылучия росту рослин во умовах микрогравитации с выкорыстаннием этого методу. Другая проблема обмежованнное водозабеспячение. Рашение- новые методы регенерации воды. Вода складая коля 60сот человечеего тела и мая вырошальное значение для здоровья. Каб забяспечыць дастатковую колькасць вады для працяглых місій, сістэмы павінны аднаўляць каля 98% вады, якая выкарыстоўваецца экіпажам. На касмічнай станцыі даследжэцкія працуюць над дасягненнем гэтай мэты. Адной з тэсціруемых прылад з'яўляецца сістэма, якая выкарыстоўвае тэхналогію з добычы дадатkowej колькасці вады з мачы экіпажа і скарачэнне колькасці адыходаў вады. Специальные мембраны у системы затрымливают забрудживание и пропускают водяный пар у атмосферу салона, где он сбирается и доставляется у систему опрацовки воды. Система таксама само может забеспечивать чистое поветро и подтримливать распрацовку технологий, необходимых для будущих миссий. Этот метод имеет потенциальное уживание на земле в выдаленных умовах с обмежеванным доступом до воды. Трэцяя праблема інфраструктура і матэрыялы, неабходныя для працы і жыцця ў космесе. Рашэнне 3D-друк і палепшаны цэмент. Астранаўтам, якія даследуюць нашу Галактыку, патрэбны запасныя часткі, інструменты і матэрыялы. Беспарапыннае папаўненне запасаў грузаў непрактычна, паколькі місіі перамяшчаюцца далей ад Зямлі. Але адказам могуць стаць творчыя рашэнні, такія як 3D-друк. Тэхналогія 3D-printing n 0 g зрабіла на МКС дзясятки дэталяў, даказаўшы, што 3D-друк працуе ва умовах мікрагравітацыі. Гэты eksperiment можа стаць першым крокам да стварэння механічнага цэха для працяглых місій і нават прапанаваць спосаб перапрацоўкі пластыкавых матэрыялаў. Паляпшэнне 3D-друку можа быць карысным і для прамысловысці на Зямлі. Асяроддзе пражывання і інфраструктура, іншыя важныя кампаненты жыцця і працы ў касмасе. Даследаванне зацверднення цэменту ва умовах мікрагравітацыі вывучае складаны працэс зацверднення цэменту. У адсутнасці гравітацыі мікраструктура зацвердзэлага цэменту значна адрозніваецца ад бетону, зацвердзэлага на Зямлі. У доследовании оцениваются микроструктуры и уласцівасти цементу, а таксама проверярается реакция на розные термичные и мехаичные нагрузки. Что можно привести до способа выкарыстания гэтага материалу для стварения легких космічных конструкций. Выники таксама могут полепшить уласцівасть цементу, які выкарыстоўваются на з землелі и снизить выкиды углекислого газу, якія утварааются при яго вытворчесці. Наступная проблема – обмежеванный доступ до медицинской допомоги при травмах. Рошение – индивидуальная повязка на рану. У космосе нема больницы тихоткой допомоги, как выкликать экстренную допомогу. Доследования у орбитальной лаборатории дозволяют экипажам экипироваться для миссии без необходности неоткладной медицинской допомоги шляхом тестирования инновационных технологий. Эксперимент еўрапейскага касмічнага агентства дэманструе прыладу, якая можа друкаваць індывідуальны пластырь па запыце, выкарыстоўваючы біячарніла, зробленыя з клетэк паціента, метод, які можа паскорыць працэс зажывання. На сямлі такія нестандартныя пластыры маглі б падаць паціентам персо날ізаваныя і портатыўныя варыянты лячэння. Это только некоторое из множества задач, которые стоят перед человечеством в ходе подрыхтовки до полетов на месяц, Марс и далее. И только некоторые из махчимых решений проверены на космичной станции. Миссии Атомис працуют над усталеванием долготерминовой присутности на месяце и час, когда люди будут жить не только на Земле, становится ближе, чем когда-нибудь ранее. Сёма Снежня исполнилась 50 годов с моманту когда стартовала апошняя месячная экспедиция «Аполлон-17». Минуло 50 годов с того часу, как астронавты опошний раз отправились на месяц. Миссия НАСА «Аполлон-17» стартовала с Сёма Снежня 1972 года, отправивши Джона сернана Харрисона Шмидта и Рональда Эванса до ближайшего суседа Земли. Трио прибыла на орбиту вокруг месяца празд 3 тыдни. Эван застався на месяцовой орбите на борте командного модуля миссии под назвой «Америка». Сернан и Шмидт доставили месяцовый модуль «Челленджер» на поверхню, приземлившийся на поуднево-усходнем крае месячного моря тихомирности 11 Снежня». Шмід гееоолог стаў першым вучоным, які ступіў на месяц. Ён і Сернан правялі на месяцаовой паверхні рэкордныя 75 гадзін. За гэты час дуэт паставіў або правёў 10 розных навуковых эксперыментаў, зрабіў больш за 2000 фатаграфій і сабраў 110 кіг глебы і камянёў, каб даставіць іх дадому на зямлю, паводле опісанняНа. Гэты узор уключаў камень узростам 4,2 мільярда гадоў. Характарыстыкі якога мяркуюць, што месяц калісьці меў глобальнае магнітнае поле, як і зямля да гэтага часу. Сернан і Шміт ведалі, што яны будуць апошнімі ў гісторыі касманаўтамі Апалона, паколькі NASAа пачало переключаць сваю ўвагу на доўгатэрміновае знаходжанне экіпажа на каля зямной арбіце. Такім чынам, перад тым, як Члленджер стартаваў з паверхні месяца 14 снежня, два астранаўта знайшлі таблічку прымацаваную да модуля. У ёй гаварылася, тут чалавек завершыў сваё першае даследаванне месяца. Снежень 1972 года нашай эры. Няхай дух мирара, у якім ён прыйшоў, адаб'ецца на жыцці ўсяго чалавецтва. Нам не довядеться долго чекать наступной посадки на месяц с экипажем, коли все пойдет по плане НАСА. Агентство мая намер приземлиться каля Павдневого полюсу месяца у 2025-2026 году под час третьей миссии своей программы «Атамис», названной у «Гонор сестри Аполлона» у греческой мифологии. SpaceX раскрывает проект с подорожника StarShield для потреб национальной безпеки. SpaceX поширает свой из подорожников интернет-бизнес и уже представляет широкополосные послуги клиентам по усим свете про свою велизарную групповку с подорожников Starlink. На выходных компания Илона Маска поведомила, что у Starlink зараз есть партнерский проект под названием Star shield який призначен для выкористания державными установами, особливо у сектора национальной беспеки. StarShield – обозорный щит, выкористовывая технологию SpaceX Starlink и мягчимости запуску для подтримки намагания по забеспечению национальной безпеки, говорится на недавно опубликованной сторонце SpaceX Stars Shield. У той час, як Starlink позначенный для споживецкого и коммерцинного выкорыстания, Stars Shield для выкорыстания державой с першепочатковым акцентом на трех областях, додается на сторонцы – Гэтымі областями з'яўляюцца назіранні за зямлёй, сувязть і размяшчение карыснай нагрузки. Паводле старки зорны щит будзе прапаноўваць больш высокі ўзровень бяспеки, чым StarLi. Дадатковы высоконадзейнымікрыптографічнымі магчымастями для размяшчения сакрэтных карысных нагрузок і бяспечнай апрацоўки дадзеных, якія адказваюць самым строгим патрабаваннем урада. Космічны карабель Starship таксама будзе сумяшчальны з іншымі спадарожнікамі, абсталяванымі з терминалам лазернай сувязі, якія выкарыстоўваюць кораблі Starlink, дадаецца на астаронцы. І гэта амаль усё, што мы ведаем пра зорны шчыт. На астаронцы не змяшчаецца шмат іншых падрабязнасцяў аб новым праекце. Вядома, мы ведаем значно больше про Starlink. Мегасузорья складается с больше, як 3200 активных сподорожников и будет значно повеличиваться в ближайшие месяцы и годы. SpaceX уже мае дозвол Федеральной комиссии по связи ЗША на разгортывание 12 тысяч кораблёв Starlink первого поколения, якія теперь работают на низкой колоземной орбите. А кроме того, компания дадала заявку на отрывание дозвола на запуск АМАЛЬ-30 тысяч сподорожников Starlink-2.0. Эта новая космичная корабля, якая SpaceX планует запустить першую чаргу с допомогой своей ракеты Starship, наступного поколения будут на шмат больше и могутней, чем их попередники. Напрыклад, сподорожники Starlink-2.0 смогут передавать послуги напрямую на мобильные телефоны. Што SpaceX плануе пачаць рабіць ужо ў наступным годзе. Падзяюся за ўсім хутка, мы зможам карыстацца інтэрнэтам без забарон і ўмешальництва міністэрстваў, а таксама без VPN. Пасля 10 гадоў падрыхтоўкі пачынаецца будаўніцтва найбольшнейшага ў свеце радыётэлескопа. 5 снежня нарэшце быў закладзены падмурак на двух пляцоўках у Афрыцы і Австраліі, дзе будзе размяшчана абсерваторыя Square Kilometer Array Out Observatory, скарочана SKAO. -E Будаўніцтва комплексу SKA Mid, які будзе размяшчаны ў пустыні Кару ў Паўднёвай Афрыцы, і комплексу SKA Low у Заходней Австраліі на поўднюч ад Пэрта пачалося амаль пасля 30 гадоў падрыхтоўкі і падрыхтовачных работ. Праект распрацоўваўся шмат гадоў, заявіла ў сваёй заяве старшыня савета КО Катры Ссарскі, якая прысутнічала на цырымоніі закладкі падмурка на паўднёва-афрыканскім аб'екте. Сёння мы сабраліся тут, капац значыць, яшчэ адзін важны раздзел у гэтым трыцяцігадовым падарожжы, якое мы прайшлі разам. Падарожжы па дастаўцы найбуйнейшага ў свеце навуковага прыбора дадала яна Комплекс SKA-MID у кару будет скановать небо на наявность крыниц, средуя хваль у среднем диапазоне частот от 350 мегагерц до 15 ГГц с выкорыстанием 197 талера, кожная диаметром 15 метров. А комплекс SK-A-Low у Австралии будет складаться с 131 072 депольных антенн для выявления радиохваль у диапазоне частот от 50 до 350 МГц. Радыёахвалі, даўжыня хвалі якіх нашмат больш, чым у бачнага святла, пранікаюць сквозь пыл і смецця, дазваляючы астраномам зазірнуць у вобласці космасу недаступныя для абсерваторыі іншых тыпаў. Дзякуючы свайму велізарнаму памеру SKAO будзе неверагодна адчувальны, што дазволіць астронамам выяўляць сігналы ад аб'ектаў у самых далёкіх кутках сусвету. Святло ад якіх ідзе да нас так даўга, што мы можам убачыць іх такімі, якімі яны выглядалі не ў забаве пасля вялікага выбуху. Телескопы сапраўды зробяць рэвалюцыю ў нашым разуменні сусвету, гаворыцца ў заявіце Сарскі дазволя нам вывучыць яго эвалюцыю і некаторыя з самых загадкавых з'яў у беспрэцэдэнтных дэталях. І гэта сапраўды цікава для навуковай супольнасці. Усталяванне тэлескопаў, агульная плошча якіх складае адзін квадратны кіламетр будзе завершена да канца гэтага дзегоддзя, Але астраномы спадзяюцца, што яны змогуць пачаць выкарыстоўваць некаторыя з антэн, як толькі іх будаўніцтва будзе завершана. Першыя чатыры талеркі SKA-mid і 6 станцыі SKA-low змогуць працаваць разам як адзін тэлескоп, гаворыцца ў заяве. Згодна з заявай, першыя 2 антэнныя станцыі павінны будуць завершаны да мая 2023 года, а першая талерка павінна быць усталявана ў красавіку 2024 года. Пасля чаго што месяц будуць усталёвацца яшчэ 3-4 талеркі. Будаўніцтва тэлескопа патрабуе пракладкі шырокай інфраструктуры электрасілкавання і оптовалакна для подключэння і падтрымкі антэн, якія будуць размешчаны па аспірае дыаметрам амаль 3000 кіметраў. З чэрвення 2021 года, калі савет канчаткова-адобру будаўніцтва, арганізацыя выбрала ключавыя кампаніі для завяршэння гэтай часткі установкі. Представники SKAO кажут, что их мета побудовать самый экологичный доследший центр у свете, який будет отрымливать большую частку своих энергетических запотребований за кошт обновляльных ресурсов. Из-за надзвычайной отчувальности антенн, рашотки необходимо размещать у выдаленных местах, где выкористание звычайных радиоприемников заборонено, как позбегнуть пирожкод сигналу. СКАО заключила больше за 40 контрактов на сумму больше за 150 млн долларов за опошние 18 месяцев, а додаткове погоднения на сумму 315 млн долларов были обвешаны подчас церемонии у понеделок. 16 держав-членов СКО суместно финансуют будовництво телескопа на сумму 1,5 млрд долларов и 0,83 млрд долларов, необходимых для первого десятого дня працы. Телескоп будет служить астрономом не меньше за 50 лет. Марсианский вертолёт «Инжинюэти» узлятел выше, чем когда-нибудь под час 35-го полёта на Червоной планете. Вертолёт НАСА протягивая поднимать планку полёта на Червоной планете. Маленький вертолёт узнявся на 14 метров над Червоным грунтом Марса. Попередний рекорд склау 12 метров и был усталеванный у трёх попередних полётах. Реордный полет стал першим для инженьюти с 22 листопада и другим пасля сур'ёзного обновления программного забеспячения. Обновление на установку якога пойшли некалькі тыдняв дае Инженюти две основные новые магчимости: Прагназование небяспе припасцы и выкарыстанние личбовых карт вышин для полягчения навигаций. Написали члены миссссиии у своим блогу у концы минулага месяца. Верталёт пераадолеў каля 15 метр гарызантальнай адлегласці падчас палёту, які доўжыўся 52 хвіліны. Паводле часопіса паётаў верталёт пераадолеў у агульнай складанасці 7407 метров і заставаўся ў паветры на пратягу 60 хвілін, здзейсніўшы 35 узлаў на марсе. Инженюэти приземлился разом с марсоходом NASA Perseverance на дно кратера g у в лютом 2021 года. Вертолет не в забаве разгорнулся с марсохода и начал кампанию, как показать, что полеты с руховиком махчимы у разрядженной атмосферы Марса. На магутным радыётэлескопе ідзе паляванне за сігналамі разумнага пазаземнага жыцця. На буйнейшым радыётэлескопі паўднёвага полушар’я стартавала новая ініцыятыва па пошуку сігналу разумнага пазаземнага жыцця. В рамках проектаы нового суперкомьютер разгорнутый на радиоелескопе миркад у отдаленном регионе Кару у Павнёвой Африцы пер снежня почав шукать такзваная техноигнатуры от миллионов ближайших зор. Бли ближайшшие зорки уключают зорки во всейй галактичной плоскости млечного шляху, а додатковая могутутность миркад повалючивая их колькость у тысячу разов. Программа так само разглядит 100 близких галактик у широким диапазоне хваль электромагнитного выпроменивания, включающий радиохваль и аптечное светло. Пошуг этой популяции зорок займет 2 годы, и у звычайном режиме назирания мир КЭТ повинен быть у стане выявить передатчик, подобный на самые яркие радиомаяки Земли на отлеглости 250 светловых годов. Меркет складается з 64 талерок, якія могуць бачыць в область неба у 50 разоў большую, чем телескоп Гринн Бэн,кий з’яўля найбуйнейшем у свете радыелелескопом, заявіў у свай заяве галоўный доследчик проекту Эндру Семён. Такое вялікое поле зроку звычайно змящаяе шмат зорок, якія з’яўляются цікавыми объектами. Наш новы суперкампутар дазваляе нам аб’ядноўваць сігналы ад 64 талер. Каб атрымліваць выявы гэтых аб’ектаў у высокай якасці і з цудоўнай адчувальнасцю. І ўсё гэта без шкоды для даследаванняў іншых астраномаў, у якія выкарыстоўваюць масіў. Такім чынам, кіруючы тэлескопам у фоновым рэжыме, даследчыкі атрымаюць доступ да радыётэлескопа міркет амаль 24 гадзіны ў суткі 7 дзён у тыдзень. Миркет может одночасово скановать 64 объекты у своим основным поля зроку, что означает, что телескоп может прибрать сигналы, которые заходят от створенных человеком технологий, таких как як сподорожники, которые вертятся вокруг Земли. Одним из перших объектов, которые мы будем назирать, является наша наиближайшая соседняя зорка Проксима Центавра, якая, видать трымая колеслясябе две маленькие камянисты планеты на поверхне кких можа иснавать вода про гэта говорится у заяве выканаўчага дырректора у цяперашні час проводится рутинная праца с серверной часткой на мир кэт и команда с нетерпением чакая магчымости подзялиться першими навуковыми выникками у ближайшие месяцы сказал ён. І гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў расказаць вам у выпуску, цяпер да падзей, якія нас чакаюць на наступным тыдні. Метеорны паток Гемініды дасягне свайго піку 14 снежня. Метеорны паток Гемініды, паходжанне якога звязваюць з астеройдам Фаэтон, адзін з самых багатых зоркападаў у годзе. У ясную ноч до або пасля піка можна ўбачыць каля 50 метеораў у гадзіну. У ноч максимальная актыўнасць 150 метеораў у гадзіну. Лепш за ўсё гэты метэорны паток бачны з паўначнага паўшар'я, але яго можна ўбачыць і ў паўднёвых шыротах. У гэтым годзе Гемініды дасягнуць максимальнай актыўнасці ў ноч 13 на 14 снежня. Для прагляду метэарытнага потока не патрабуецца спецыяльнае абсталяванне або вялікай колькасці навыкаў леп знайсці месцы для назірання ў далечыні ад гарадскіх агнёў і пачаць назіраць варта да ў заходу месяца інакш яго святло можа зацьміць метэорый Гемениды лечатся одним из самых уражливых метеоричных потоков в годе. Это, сапраўды и прыгожая з'ява. Метеориты геменид адрозниваются белым колером и великой яркостью. Струмень летит не на сустрич земли, а догоняя Таму Тому худкость метеоров невысокая. Таму я раю вам не пропустить это. Метеорный поток протягнется до 20 снежня. 15 снежня у 14.46 по Минским часе наса плануя запустить миссию свод. Миссия с подорожником, яки допоможа доследчикам вызначать, кольки воды смещаются в океанах, озерах и реках земли. Это допоможа новукоусам зразуметь уплыв змены климату на пресноводные водоемы и с океана поглынать лишнюю теплыню и парниковые газы. Ракета Носьбит Спэйс Экс Фалкон 9 запуск отбудется с космодрома 4Е на базе ВВС Вандерберг у Калифорнии. И это все, на мой погляд, цикавые подеи, які очакают нас на наступном тыдне. Великой дякую, что протягуете слухать мой подкаст, я имкнусь и робить его, як мага больше цикавым. На этом тыдне я запустилпаттреon и коли вы хотите подтрымать меня то я буду вельмі удячный. У патреоне вы можете обрать отповедны вам тып планеты абавязково поглядите. вы таксама можете подтрымать мяне ставячи подобайки, роиччи репосты покидаючи комментарии. Сторонки подкаста есть в инстаграме, телеграме твиттере, аудиоверсия на Ютубе и так само я делюсь маленькими частками подкаста с видеоалками у тик токи. Тому вы можете обрать зручную для вас сетку, або подписаться на все. Я покину все с посылки в описании. Теперь сапраўды все. Великий дякую, что дослухали до конца. До побачения. Почуемся на наступном тыдне.